0: Harley et Seven Mesh présente Radio Bidon, une production du studio La Flèche. Cette semaine, à Radio Bidon, Emmanuel moisin discute en profondeur des joies et des périls du bikepacking hivernal avec Samuel Lalande-Marcon. Une entrevue qui est aussi disponible en vidéo sur notre chaîne YouTube. Mais avant, nous avons une offre spéciale à Radio Bidon. Si vous êtes des fans de courses cyclistes sur route et que vous voulez obtenir le dernier nez de la série des superbes almanachs cyclistes de The Roadbook, vous pouvez obtenir 25% de rabais lors de l'achat si vous visitez notre page SoundCloud ou notre page YouTube où se trouve le lien pour l'obtenir. Sur ce, bonne émission.
1: Samuel Lalande-Marcon, euh, bienvenue à Radio Bidon. Merci d'avoir accepté notre invitation, de participer à notre spécial sur le cyclisme d'aventure, le bikepacking. Avant de tomber dans le vif du sujet, euh, tu es un aventurier euh, multidisciplinaire. Euh, Peux-tu nous, euh, nous brosser un petit portrait là, de, te, de ton pedigree d'aventurier, s'il te plaît?
2: Ben merci beaucoup de m'avoir au podcast. Je suis toujours heureux de pouvoir partager mes projets. Donc effectivement, j'ai fait dans disons les dix dernières années pas mal de projets d'aventure, principalement au vélo initialement, puis ensuite j'ai bifurqué vers d'autres sports notamment l'alpinisme, le canoë et puis récemment le fat bike. Euh, moi, en fait, j'ai commencé à faire des projets euh, euh, plus sérieux, comme je disais, il y a une dizaine d'années, mais quand j'étais jeune, euh, j'étais dans les scouts, euh, on avait un chalet, j'allais jouer dehors, donc c'est un peu là que, que les, les premiers rêves sont venus, euh, c'est quand même quelque chose qui a que toujours été présent dans ma tête, mais que, que je me donnais peu euh, d'occasion de faire, puis... Euh, Bon, à partir de, de 2011, j'ai traversé le Canada en vélo, suivi euh, deux ans après la traversée des États-Unis, deux projets qui étaient en, en solitaire. avec euh, Il y a dix ans, c'était ça, ça semble être une autre époque du cyclisme d'aventure, c'était à quatre sacoches. Euh, un peu euh, un peu à la dure. Et puis, euh, ben, par la suite, je me suis dirigé vers des projets aussi euh, en alpinisme. Donc, j'ai fait quelques voyages en montagne qui m'ont initié un peu avec l'environnement nordique et, et le froid. Euh, et euh, c'est sans doute ça qui m'a attiré en 2018 à faire une traversée du Québec de Montréal à Côte-Jouac euh, en vélo et en canot, euh, qui a été réalisée sur euh, 31 jours là, dans le cadre de l'expédition trans -Talga. Et puis, euh, en, ben, il y a un an, en fait, euh, dans ce qui semble également être une autre époque, euh, avec mon partenaire Félix-Antoine Tremblay, on a fait euh, la traversée de la, de la route blanche euh, en fatbike.
1: Pour ceux que ça intéresse, là, on mettra euh, le l'adresse de ton site Internet là, sur nos différents réseaux sociaux. ils pourront aller voir les différentes expéditions, les différentes aventures auxquelles tu as participé. Euh, comme je le disais d'entrée de jeu, là on est un podcast euh, de cyclisme. On va s'attarder aujourd'hui à, à ta dernière expédition, celle dont tu viens de parler, euh, que vous avez faite, toi et ton euh, collègue, l'année dernière, juste avant la pandémie. Donc, euh, vous avez eu un timing là, presque parfait à ce niveau-là. Euh, vous avez fait la route blanche euh, en fat bike, explique-nous donc un petit peu qu'est-ce que c'est la route blanche, à quoi ça sert, c'est quoi ça, ça, la route blanche.
2: Donc, la route blanche, c'est euh, ce qui relie la communauté de Kegaska, en fait, qui est juste après Natashkwan, une cinquantaine de kilomètres après Natashkwan, et euh, Blanc-Sablon. En fait, maintenant, c'est vieux phare. Donc, il y a un segment de 400 kilomètres qui n'est pas relié par la 132. Il euh, faut imaginer, euh, si les gens ont accès euh, facilement à une carte du Québec, il euh, faut voir que le détour par la route pavée euh, existe depuis seulement quelques années, qu'on appelle la route translabradorienne, et ça, qui passe vers Fermont euh, et le Labrador et qui ramène de l'autre côté, donc c'est une boucle de 2400 400 kilomètres, euh, donc un détour qui est extrêmement long, qui reste assez peu utilisé, surtout par euh, le, la population, euh, donc en fait par les individus. C'est une route essentiellement commerciale. Euh, les gens, blasonnant souvent pour revenir euh, vers le Québec, vont même traverser vers Terre-Neuve et euh, passer par euh, la Nouvelle-Écosse, même si le lien qui semble le plus direct le passe par euh, par le nord. Donc sur ce territoire-là de 400 kilomètres, euh, il existe une route euh, historique, en fait, d'une route euh, de neige et de glace qui s'appelle la route blanche, euh, qui, depuis plusieurs années, est entretenue par le ministère des Transports du Québec euh, et qui permet euh, ni plus ni moins de, de, de se déplacer d'un village à l'autre en motoneige. Donc, c'est une route qui, euh, qui bénéficie d'un certain entretien, mais qui reste une route qu'on pourrait appeler quand même d'aventure. Il y a des risques qui sont liés au déplacement sur cette route-là. Mais avant d'être une route d'aventure, c'est vraiment un, un lien vital qui relie chacune des communautés qui, sinon, sont euh, reliées entre elles uniquement par euh, la desserte maritime qui, elle cesse durant l'hiver. Euh, donc, le fameux Bella des là qui fait, euh, qui fait le, le trajet dans une direction et dans l'autre une fois par semaine euh, ou par l'avion. Euh, et prendre l'avion dans cette région-là, c'est extrêmement cher. Donc, un vol, par exemple, Montréal, euh, à tête à la baleine, peut coûter 1000 Donc, on comprend que lorsque les motoneiges euh, peuvent circuler, ben, ça devient tout à fait intéressant là, pour les gens de, de, de pouvoir s'y rendre. Donc, c'est vraiment la fonction principale de, de cette route.
1: C'est un, une route qui est, qui est saisonnière, par définition. Tu as dit que ça empruntait là, les, euh, les cours d'eau. Puis, c'est une bonne partie de cette route-là qui, euh, qui est sur, sur des cours d'eau, carrément. Exactement. Et le littoral est en fait, est construit de plein de petites îles, euh, de
2: grands lacs gelés, euh, de baies océaniques. Euh, donc, c'est vraiment juste un 40 là, qui est sur la terre. Et puis, la terre dans cette région-là est, est assez difficile à circuler. En été, ça passe euh, pas vraiment. Euh, c'est euh, des tourbières, c'est de la roche. Euh, donc, c'est vraiment le froid qui permet de rouler. Et traditionnellement, c'est une route qui, quand même, circulait euh, très bien et qui débutait très tôt dans la saison. Ce qu'on observe depuis une vingtaine d'années, quand même, c'est des de conditions qui sont de plus en plus difficiles, de plus en plus tardives, euh, voire inexistantes. Euh, par exemple, on parlait de la chance qu'on a eu avec la COVID. Ça, c'est d'une chose. Ça, euh, chose. La météo en a été une autre. On a été quand même relativement chanceux du côté météo. Euh, si on avait prévu aux mêmes dates l'expédition cette année, ça n'aurait pas été possible. Euh, présentement, il y a encore des baies qui ne sont pas gelées. Le seul segment qui est considéré comme sécuritaire et euh, ouvert par le ministère des Transports, c'est celui qui relie euh, la communauté inou de Paquashipi de Saint-Augustin.
1: Kégaska, Blanc-Sablon, en fat bike On a parlé d'une distance de plus de 400, 400 quelques kilomètres. Euh, vous avez appelé ça la traversée géopoétique et cycliste de la Basse-Côte-Nord en hiver. Comment cette idée-là a germé dans, dans ta tête ou dans la tête de ton collègue? Je ne sais pas qui a initié le projet. Parle-nous donc un peu des, des balbutiements de ce projet-là. Comment ça a démarré?
2: Bien, effectivement, une expédition, ça, ça relie euh, plusieurs intérêts. Je pense que euh, c'est rarement euh, unidimensionnel. Plusieurs personnes font des projets pour des levées de fonds, pour des raisons qui sont personnelles. Euh, à la base, euh, Félix avait vraiment une curiosité d'aller le faire parce que lui avait fait de la Grande Boucle par la Translabadorienne. Donc, il avait un peu cette envie-là de, de compléter le petit morceau manquant. Euh, Félix est un cycliste qui est extrêmement expérimenté, qui a roulé euh, vraiment euh, des distances euh, assez impressionnantes un peu partout en Amérique du Nord jusqu'en Arctique. Euh, donc, lui avait ce petit bout-là qui manquait. Euh, moi, j'avais également visité une partie du territoire. J'avais fait euh, en solo jusqu'à saint pierre euh, en 2014, donc j'avais envie de poursuivre un petit peu plus loin. À partir de là, bien, euh, géopolitique, euh, c'était également parce qu'il y avait une rencontre avec euh, le territoire. Et contrairement à d'autres zones qu'on pourrait visiter, notamment dans, dans ma traversée pour joie où on rencontrait euh, pratiquement pas de village, euh, la rencontre des gens fait intimement partie de ce processus-là. Donc, on voulait à la fois nous euh, recevoir de ces personnes-là, aller apprendre un peu sur leur mode de vie. Euh, C'est une population qui est très euh, distincte du reste du Québec, qui euh, qui est trilingue en fait. Donc, il y a des populations anglophones qui sont très présentes, et euh, nous par la suite et francophones. Euh, je ne suis pas certain de l'ordre, mais c'est principalement anglophone. Là, on parle même d'une identité presque ternevienne de village euh, isolé. Donc pour nous, c'était très important de euh, prendre cette opportunité-là et de faire des arrêts dans les villages. Euh, par la suite, nous, on voulait euh, aussi redonner. Donc euh, tout au long de, du, du voyage, il y avait des arrêts qui étaient faits dans les communautés. Et puis euh, presque à chaque fois, on a rencontré les jeunes à l'école. On a rencontré aussi des personnes âgées, euh, par exemple à Paquashipi qui est une communauté inoue un peu vers la fin de la route, euh, pour des activités culturelles. Euh, et bien sûr il y avait la rencontre avec le territoire la beauté du territoire brut qui elle nous appelait continuellement puisque euh aller les villages on était sous l'attente. Donc cette espèce d'immersion là dans les éléments, c'est ce qu'on c'est qu'on ce qu'on recherchait euh, et c'est souvent euh, en fait en voyage de vélo cyclotourisme d'aventure, c'est assez rare qu'on peut faire des longues distances sans tomber dans la communauté. Euh, et donc là ce qui est intéressant, c'était un peu ce mélange des deux, donc euh, à la fois euh, être dans des communautés qui sont euh, ben, très confortables, qui sont alimentées évidemment, qui ont, qui ont l'Internet, l'électricité, euh, et par la suite arriver dans des dans, dans « stretches » où est-ce qu'on était euh, vraiment par
1: nous-mêmes. On s'y prend combien de temps d'avance pour préparer ce type d'expédition-là? Ça prend combien de temps monter un projet comme ça?
2: Euh, la première discussion pour, euh, pour rêver du projet au lieu un an et demi à l'avance. Euh, le gros du travail en termes, je dirais, logistiques a été fait euh, plus ou moins six mois auparavant. Euh, on a dû, en fait, faire des démarches euh, pour obtenir une permission du ministère des Transports du Québec. Il euh, y a une législation, en fait, qui empêche euh, la circulation sur la route blanche euh, pour tout ce qui est transport non motorisé. Euh, mais en fait, il y a des spécifications. Donc, on parle bien de personnes en raquette ou à pied euh, et on s'est rendu compte finalement au bout de nos démarches qu'il y avait un peu un vide par rapport aux cyclistes donc il n'était pas explicitement interdit de circuler en vélo. Euh, nous on a quand même voulu faire les démarches étant donné qu'on avait des partenaires et qu'on voulait pas arriver euh, une semaine à l'avance et de, de se faire arrêter par la police parce qu'on n'aurait pas eu le droit de circuler donc, au cours de cet été-là, pour le document de gestion des risques assez volumineux qui est disponible d'ailleurs sur sur le site de la route blanche, euh, ça, ça a été quand même un travail très très important qui a été fait, mais dans lequel on retrouvait à la fois les informations importantes pour tout ce qui était de la gestion du camping d'hiver, la gestion des risques, des communications, euh, la gestion des ravitaillements aussi. Ça, c'était pas évident. On savait pas précisément qu'est-ce qu'on allait trouver dans les villages on se doutait bien qu'on trouverait pas de la nourriture d'expédition lyophilisée donc il a fallu faire des ravitaillements postaux tout au long du trajet même chose pour le ravitaillement en carburant puisque on voulait pas prendre la chance de, de faire fonctionner nos réchauds avec de l'essence en hiver c'est pas une si bonne idée euh, donc le gros du travail était fait l'été auparavant euh, et par la suite et eh bien ça a été vraiment d'aller placer certains petits morceaux c'est pas une, une, une expédition qui a été extrêmement difficile euh, à organiser étant donné que quand même, c'est un territoire qui, euh, qui est cartographié, euh, mais quand même, les informations étaient manquantes. Même du côté des motoneigistes, on... il n'y avait pas, de, par exemple, de parcours euh, GPX qui était disponible facilement sur Internet. Il a fallu euh, se creuser un peu la tête. Euh, et d'ailleurs, ben, euh, un des objectifs aussi, c'était de pouvoir rendre ces informations-là disponibles. Donc, euh, s'il y a des gens qui, qui nous écoutent et qui sont intéressés un peu par ce projet-là, euh, nous, on a beaucoup euh, d'informations qui sont disponibles et qui peuvent faciliter là, des prochaines expéditions, que ce soit même pour les euh ou les cyclistes, euh, les pardon, les skieurs. Pour tout ce qui est volet cycliste, on aura sûrement euh, l'occasion d'en parler maintenant plus, euh, plus en détail. Euh, ça reste un gros coup de chance. Donc, euh, quelqu'un qui voudrait prévoir ça a besoin d'avoir beaucoup de flexibilité, euh, certainement beaucoup d'indulgence par rapport aux conditions, puisque c'est pas euh, c'est pas comme rouler sur le circuit Gilles Villeneuve, on s'entend bien. Là
1: pour pour une expédition comme ça là vous étiez vous étiez deux tu nous as parlé un petit peu tantôt là de de ton, de ton collègue là avec qui tu es parti, comment on fait pour, oui. pour trouver le bon partenaire d'expédition quand on, quand on part à l'aventure comme ça, que ce soit pour euh, une expédition à vélo ou à la randonnée ou en haute montagne, peu importe. Est-ce qu'on cherche quelqu'un qui a à peu près les, les mêmes qualités, les mêmes aptitudes que nous? On cherche quelqu'un qui a des, euh, des forces complémentaires? Comment, comment est-ce qu'on on, on identifie la personne avec qui on sait qu'on va avoir les meilleures chances de succès pour euh, parvenir à, à nos fins?
2: Pour ma part, c'est vraiment une question de complémentarité. Puis euh, dans la plupart des, des sports et des expéditions que j'ai euh, pratiqué au, au préalable, la complémentarité a toujours été plus payante que d'avoir quelqu'un qui a les mêmes forces, mais souvent par définition les mêmes défauts. Donc et ça, ça, ça c'est d'autant plus observable dans tout ce qui volait préparation, qui est un aspect vraiment crucial d'un projet comme ça. Euh, Félix, c'est un ingénieur, c'est quelqu'un qui est extrêmement rigoureux dans, dans, dans sa préparation. Euh, et euh, de l'autre côté, moi, par moi, exemple, je vais avoir le volet plus euh, communication, euh, ensuite euh, entraînement physique, peut-être plus d'expérience pour euh, du cyclisme de, de, de très longue distance, là, entre guillemets. Euh, et donc ça, cette complémentarité là fait en sorte que euh, sur le terrain, on la retrouve aussi sur comment est-ce qu'on va monter un camp, comment est-ce qu'on euh, on va se partager les tâches euh, du quotidien, comment est-ce qu'on va tracer l'itinéraire puis on va avoir des discussions. Euh, donc Félix Félix et moi on s'entend très bien dans la vie de tous les jours mais c'est vraiment par l'aventure que on a vu nos forces et nos faiblesses puis cette espèce de match là a très très bien fonctionné là, puis a été vraiment prolifique là, pour pour ce projet-là.
1: Une expédition de cette de cette envergure là qui sur plusieurs jours plusieurs semaines ça en autonomie l'hiver ça nécessite nécessairement beaucoup de matériel euh, et ça pèse combien qu'est-ce que vous aviez comment vous avez transporté tout ça euh, mais nous donnons ça un petit peu en contexte s'il te plaît comment ça se passe concrètement euh, une journée sur la route blanche en fat bike au mois de février
2: oui, ben c'est une très bonne question, puis il euh, y avait rien qui était tout prêt pour nous, en guillemets. C'est sûr qu'au niveau équipement, on est allé chercher le plus possible de l'ultra-léger, donc euh, c'est sûr que euh, c'est principalement de, de l'équipement qui vient des sports comme le, le, le ski d'expédition ou l'alpinisme. Euh, après ça, ben on parlait de bikepacking, c'est vraiment la mode, et puis je pense que ça a euh, beaucoup euh, invité les gens à, qui, qui avaient un profil plus de cycliste euh, route, par exemple, ou, gravel, de juste embarquer des, des sacoches de backpacking euh, euh, et de partir à l'aventure. La réalité, c'est que même en étant ultra-léger, ça ne rentre pas dans un setup de backpacking. Donc, il fallait un petit peu bonifier notre manière de transporter le, le matériel. Donc, on avait deux grosses sacoches en arrière de notre partenaire Arkel euh, et sur la plateforme là, du, du rack arrière, on pouvait aussi embarquer de l'équipement supplémentaire. Euh, la tente qu'on avait, la ve 25 de North Face, une tente qui pèse 10 livres. Euh, donc, c'est le poids monte très très vite. Euh, les sacs de couchage euh, moins 18 n'étaient euh, pas euh, le plus chaud qu'on aurait dû avoir. Mais encore une fois, question de, de volume, question de poids, on a dû couper un petit peu partout. C'est sûr qu'en utilisant le multicouche, par exemple, pour la nuit, c'était possible d'aller vraiment euh, combler un peu ça. Euh, mais pour donner une idée, on a eu quand même du, du moins 30, moins 47 au ressenti avec des sacs de couchage de moins 18. Euh, c'est sûr que c'est limite. Euh, pourtant, on était sécuritaire euh, avec les couches qu'on ajoutait. Euh, tout ça se passait quand même relativement bien. Euh, mais l'idée, c'était vraiment de réduire au maximum tout en étant sécuritaire. Et, euh, dans le fond, la grosse limite, c'était le ravitaillement en bouffe. Euh, le plus long qu'on avait planifié, c'était des segments de quatre jours. Donc, on avait tout le temps... Euh, les ravitaillements étaient prévus pour qu'à tous les quatre jours, on avait suffisamment de carburant et de nourriture pour faire les quatre jours suivants. Euh, et ça, finalement, en fait, c'était un scénario, euh, disons, pessimiste où on aurait eu une journée prise dans la tente euh, sous la neige ou encore une fois que la progression a été très très lente. Euh, finalement, ce qui s'est passé, c'est que la plupart du temps, on faisait nos stretchs en euh, deux ou trois jours. cest à qu'on accumulait tout le temps de la nourriture de plus. Donc, on a fini cet expé-là avec une quantité absolument ahurissante de bouffe. Euh, et c'est tant mieux parce que la, la dépense énergétique est, est vraiment impressionnante. Euh, puis même avec des sacs de nourriture déshydratée, on réussit pas à aller chercher ce que le corps a vraiment de besoin. Là, on parle facilement de 4 ou 5 000 calories de qui est nécessaire juste pour être dans le froid, euh, plus euh, le cyclisme. Mais euh, tout ça euh, mis ensemble fait en sorte que notre, notre setup était euh, bon peut-être une centaine de livres. On était quand même assez fiers, considérant que euh, ceux qui ont déjà pratiqué ou se sont initiés au... au au camping d'hiver savent que par exemple un sac de couchage en synthétique euh, c'est super gros là, comme ça rentre même pas dans une sacoche donc il a vraiment fallu aller chercher des équipements euh, sophistiqués euh, et tout ça a très très bien répondu à l'exception notoire d'un de, de, rack en fait à vélo euh, qui, qui a cassé sous le froid euh, dans un dans le segment en fait le plus isolé qui est entre la Romaine et Chevry euh, donc les pattes du du rack ont, ont cassé sous le froid ce qui m'a forcé en fait à transporter mes sacoches arrière euh, puis d'autres équipements accrochés sur mon dos, donc ce qui n'était pas partiellement agréable. Euh, mais on a pu, dans le village suivant, se faire souder les pattes euh, qui, finalement, ont fonctionné très bien. Je les ai encore, euh, puis sont plus solides que, que les pièces originales.
1: Les vélos, comme tels, ça avait l'air de quoi? C'est des fat bikes euh, que monsieur, madame, tout le monde peut s'acheter euh, au magasin. Là. Ben, finalement, les magasins sont à peu près vides là, mm -hmm. en temps de pandémie, mais en temps normal, disons.
2: C'est euh, accessible, c'est sûr que ça dépend toujours de, de, de euh, la relation que les gens ont avec le vélo. Il y en a qui trouvent que des vélos à 400 c'est une fortune. C'est pas des vélos qui sont donnés, mais c'est pas non plus des vélos qui sont dans une fourchette de prix euh, extrême. Donc, on avait un partenaire québécois qui s'appelle Panorama Cycle, euh, qui lui, en fait, a un, un peu été la, la, la bougie d'allumage pour ce projet-là, puisque, bon, Panorama, moi, je leur avais parlé dès 2018, quand j'avais fait l'XP Trans Taiga. À l'époque, ils faisaient un seul modèle de fat bike, qui était un peu overkill pour aller faire la route Trans Taiga, euh, sont arrivés récemment avec des gravel bikes qui auraient été parfaits pour cette expédition-là. Donc, eux, depuis, ont plusieurs fat bikes qui sont disponibles. Ils nous proposaient, en fait, soit le modèle en carbone ou le modèle en acier. Euh, évidemment en carbone il y a quelques livres de moins euh, par contre en expédition étant donné les, les, les conditions qui peuvent être euh, très difficiles euh, les chocs latéraux ce genre de, de choses là on a préféré aller avec les fat bikes en acier euh, c'est de l'acier Reynolds donc à mincie au bon endroit ce qui fait en sorte que pour un vélo en acier de type fat bike euh, je pense que le vélo est autour de, de 27 ou 28 livres pour tout le kit euh, donc ça reste vraiment euh, vraiment très correct extrêmement confortable euh, donc, les vélos ont vraiment euh, fonctionné à merveille. Euh, les vélos qui étaient flambant neufs, les modèles le Turngat qui, euh, qui sortaient des boîtes, donc on les a bien essayés, bien mis à l'épreuve et puis euh, ils ont répondu le haut la main.
1: On sait qu'en bike l'enjeu, euh, le, le, c'est souvent la, la portance sur la neige, euh, d'être mm -hmm. capable d'avoir bon, la bonne pression de pneus avec une neige bien compactée pour être capable de rouler. Étiez-vous capable de faire des bonnes distances sur le vélo ou il y avait beaucoup de, de «» comme on dit?
2: All right. <laughs> Ouais, ben, on a eu un mélange de conditions allant de marcher presque toute la journée en poussant les vélos à côté. Ce qui était finalement quand même pas si pire puisque c'est beaucoup, on parle d'une centaine de livres qui est sur des roues. Donc, versus, par exemple, un traîneau, c'est quand même comparable dans la mesure où nous, on cale pas trop. Euh, Puis comme les motoneiges passent, ben, il y a toujours un tapis qui est relativement ferme, ce qui fait qu'on passe pas à travers de deux mètres dans, dans la neige folle. Euh, ceci dit, même pour un pneu de 5 pouces, portance est de qualité très variable. Euh, euh, on n'a pas réussi à exactement euh, réunir les... en fait, savoir qu'elles étaient... Euh créer un modèle prédictif, là, disons, pour savoir si, si la, la, la neige va bien porter. Euh, ceci dit, en gros, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que ça prend juste plusieurs neiges, euh, plusieurs jours sans précipitation de neige. où Là, y a, ça laisse une chance avec la nuit, puis le soleil qui fait un petit peu fondre de le, 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 le couvert neigeux pour que ça durcisse assez. Donc, euh, lorsqu'on a eu ces conditions-là, ça allait très bien, euh, mais le froid seul n'est pas suffisant, donc ça va créer des lames de neige. Euh, comme c'est beaucoup sur l'eau, même si euh, il fait très froid, souvent, il va y avoir des plaques de slush que les motoneige ne vont pas nécessairement euh, écraser euh, puisqu'ils roulent trop vite, mais nous, par la suite, on passe et puis la, la, la pneu va vraiment fendre un peu le, le, le gros couvert de neige, puis là, on va aller toucher la, la, la plaque de slush. Donc, euh, j'en parlais au début, euh, nous, on avait un peu le rêve que la route blanche, ça se fasse merveilleusement bien en bike et puis que soudainement, ça devienne une espèce de, de destination euh, mondiale pour le fat. Euh, J'ai envie de dire à tout le monde qui a envie de le faire, de, de, de prendre sa chance, euh, mais c'est sûr qu'il y a une possibilité de marcher toute la distance ce qui peut être quand même très frustrant et désagréable. Puis, il y a quand même un historique de d'expédition qui ne fonctionne pas sur la route blanche, soit parce que les conditions métaux sont pas bonnes, soit parce que les, les sports euh, ne le permettent pas nécessairement. Euh, et euh, nous, on imaginait que le dénivelé était à pratiquement nul. Euh, quand on regarde sur le, la courbe de dénivelé sur Google Earth, c'était vraiment euh, très mineur. Ceci dit, c'est designé pour des motoneiges, puis on passe de lac puis on remonte sur des plateaux. Donc, souvent, on va aller chercher des, des pourcentages euh, sans bon sens. Donc, même si les conditions sont bonnes, il faut être prêt à débarquer fréquemment euh, du vélo pour le faire. Euh, et euh, c'est un parcours qui est damé par les motoneiges, mais c'est des dameuses qui viennent en fait niveler euh, les poches parce que les motoneiges souvent vont aller créer des espèces d'ondulations, de, des trous. Donc, euh, ce qu'ils viennent faire, eux autres, c'est combler un peu ça. Mais ce qui se passe pour les vélos, c'est que la neige euh, molle rentre dans les euh, dans les euh, concavités, en fait. Puis ça, ben, la roue de vélo qui, qui, va, qui va passer là-dessus fait juste euh, glisser. Donc, euh, il faut être prêt à faire des chutes quand même assez fréquemment. Heureusement, c'est sur la neige, donc c'est pas trop problématique, euh, mais c'est sûr que c'est loin d'être du, euh, du vélo pur.
1: Sur le site de la Route Blanche, on retrouve votre guide de gestion du risque. Tu me corrigeras là, si je ne l'appelle pas de la mm -hmm. bonne façon. C'est un guide euh, que j'ai parcouru, qui est euh, euh, extrêmement étoffé. Hein? On dirait que vous avez oui. euh, essayé de prévoir l'imprévisible, mais mm -hmm. par définition, si on parle d'aventure, on parle d'imprévu. Comment est-ce qu'on fait au-delà de la préparation là, pour essayer de, de, de prévoir l'imprévisible en termes d'équipement, de, bon, de formation? Est-ce qu'il y a des assurances qui existent, les évacuations en cas de blessure, tout ça? Comment est-ce qu'on on, on planifie l'imprévisible, justement? Ouais, Oui. Ben, en termes
2: d'évacuation, je pense que c'est quand même un point qui, qui est super important. Puis ça reste encore méconnu, quoique de plus en plus, je pense que les, les gens commencent à, à comprendre que c'est accessible. Tout ce qui est technologie satellitaire, euh, avant, c'était prohibitif et très difficile à acquérir. Maintenant, nous, on a la chance d'avoir un partenaire euh, tel-là qui finance, euh, en fait, qui contribue à plusieurs expéditions. Donc, le nom circule de plus en plus. Euh, je, je parlais à Yvon Pilote hier, euh, de la compagnie. L'allocation de téléphone satellites, ça reste vraiment très abordable et c'est quelque chose qui, pour moi, est absolument nécessaire pour des expéditions en, en région éloignée. Euh, également avec des in-reach ou autres appareils qui peuvent faire des communications bidirectionnelles au niveau satellite, euh, Parce que quand même, il peut avoir des défaillances, donc il faut pas juste se fier sur une source. Euh, mais c'est sûr que tout ce qui est euh, connexion cellulaire ne fonctionnait pas. Donc, d'avoir un téléphone satellite, d'avoir un reach, c'est déjà un protocole de sécurité qui est euh, super important. Et puis, on ajoute à ça euh, Armédic, qui, au Québec, quand même offre une couverture euh, de qualité dans plusieurs régions. Ils viennent même d'installer un aéroport à la Romaine. Euh, donc, Armédic offre un peu cette, euh, cette évacuation-là, qui est une évacuation d'urgence. Donc, une fois qu'on a, qu a tout dit ça, effectivement, il ne faut pas euh, se leurrer et imaginer que parce qu'on a euh, ces, ces outils-là, ce lien-là technologique, euh, on, est, euh, on est safe pour aller n'importe où. Les évacuations sont, ont toujours un prix euh, financier, mais euh, en fait, Évidemment, on peut être assuré, mais financier dans le sens pour, pour les compagnies qui opèrent ça euh, et des risques aussi euh, d'accident. Donc, à chaque fois que quelqu'un, un avion décide de décoller dans une tempête et d'aller chercher quelqu'un, il y a des risques qui sont, qui sont réels. Donc, il faut être le plus autonome possible. Et nous, c'était de prendre chacun des aspects de l'expédition puis voir quel était le pire scénario. Est-ce qu'on était capable euh, de, de, de prévoir ça? Euh, je pense que je ne je, je l'ai pas mentionné au début, mais on était les premiers à rouler là en, en vélo. Donc, il y avait une possibilité réelle que finalement, on puisse pas rouler du tout, euh, puis qu'on ait de la difficulté à marcher. Donc, on transportait également des raquettes euh, et des traîneaux légers. Euh, ça, ça a été un petit peu compliqué euh, et avec un succès que je dirais mitigé. Mais on, on s'est fabriqué des, des traîneaux en crazy carpet euh, qui étaient très légers et qui s'enroulaient sur eux-mêmes. On les a testés à une occasion. Il euh, y a un des traîneaux qui fonctionnait très bien. L'autre, c'était pas un, un immense succès, euh, mais euh, on avait cette option-là. Donc, nous, on se disait, si jamais on est vraiment pris dans la neige et que c'est impossible de rouler, on peut toujours embarquer des vélos euh, sur les traîneaux et marcher jusqu'au prochain village. Donc, euh, c'est un mélange de préparation très, euh, quand même, fine en termes de, de, de gestion des, des pires scénarios et également de temps. Le, le temps est euh, un enjeu majeur en expédition. Euh, C'est sûr que nous, dans ce colon, on avait prévu un bon mois, euh, même cinq semaines, en fait. Donc, si jamais il y avait un ralentissement, on avait toujours cette possibilité-là euh, de trouver des options euh, pour le retour par la suite, euh, ce qui permettait de, 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 de faire en sorte qu'on qu qu ne se sentirait pas rocher à tout bout de champ. D'ailleurs, à la fin de l'expé, euh, le, le traversier qui nous ramenait à Terre-Neuve ne, ne passait plus directement euh, à Sainte-Barbe dans le nord donc il faisait une traversée de 13 heures jusqu'à Cornerbrook, Brook euh, ce qui finalement nous a sauvé euh, deux trois jours de vélo euh, juste sur la route euh, sur la route pavée de Terre-Neuve donc euh, nous ça nous a permis de prendre plus notre temps euh, à Blanc-Sablon euh, et de s'éviter en fait rendu là pour nous il n'y avait plus de grand intérêt d'aller rouler en fat bike sur la route pavée en hiver là ça aurait été un petit peu euh, un petit peu de dol disons après avoir tout ce qu'on avait vécu euh, donc pour nous c'était un scénario qui était qui était très bien là, pour la fin de l'expé
1: L'esprit d'aventure, euh, visiblement, ce n'est pas tout le monde qui l'a euh, au même degré. Euh, les proches de, de ceux qui partent à l'aventure, euh, un peu comme, comme tu l'as fait, euh, ils vivent ça comment est-ce que est-ce que est-ce que t'appelles à la maison euh, quand t'es euh, quand es en XP euh, et puis euh, bon les conjoints les parents les amis les collègues de travail est-ce qu'ils pensent que t'es fou est-ce qu'ils s'inquiètent est-ce qu'ils se font du mauvais sang est-ce qu'ils sont habitués est-ce qu'ils comment comment ils vivent ça Bien, il y a une
2: gradation. C'est sûr qu'entre le, le, le tout premier voyage que j'ai fait ou même les rando, par exemple, de 2-3 jours dans les Adirondacks et faire un XP comme la route blanche, l'XP trans taiga c'est sûr qu'il y a une certaine habituation. Donc, je pense que les succès précédents font en sorte rassure un peu euh, l'entourage. Euh, comme je disais, les outils technologiques aident beaucoup. Euh, les inReach permettent d'envoyer un point à tous les jours et on avait un protocole de, co de communication à deux directions à tous les soirs. Donc, euh, en temps ben, pas en temps réel, mais en fait, une fois par jour, on mettait le point sur la carte qui était publique. Donc, même les gens, euh, par exemple, sur Facebook ou qui visitaient mon site Web pouvaient voir où est-ce qu'on était rendu. Donc, ça, il y a quand même quelque chose qui est très rassurant. Euh, et il y avait des étapes euh, qui, a, qui, qui pouvaient être enclenchées par la suite. Euh, si jamais il y avait absence de communication. Euh, comme je l'ai dit, on avait plusieurs backups. En fait, on avait deux in reach puis un téléphone satellite. Donc, avant que toutes ces ressources-là aient été épuisées qu'on ait aucun contact, euh, ça pouvait... Euh, on avait donc une marge une marche de manœuvre. Euh, par la suite... Euh, il faut éviter de trop parler puis de trop donner des rendez-vous fixes parce qu'il peut y avoir un certain nombre d'imprévus qui font en sorte que c'est normal, par exemple, qu'une journée s'éternise, on est décidé de, de rouler plus tard le soir ou de partir plus tôt le matin. Donc, il ne faut pas non plus créer trop d'attentes euh, précises outre pour ce qui est du lien de, de, de sécurité essentiel. Mais pour ce qui est des proches, bien, il faut essayer de concentrer ça à certaines périodes euh, Puis éviter des fois aussi de trop parler à chaud quand euh, les, les péripéties viennent se passer puisque ça peut créer effectivement beaucoup de, 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 de peur et de craintes euh, alors que des fois, les situations sont, sont, sont moins pires vécues de l'intérieur. Donc, on essaie quand même de concentrer euh, les, les, euh, les informations détaillées pour des périodes spécifiques. Notamment, nous, quand on était dans les villages, là, on avait le temps de faire des publications Facebook, euh, d'écrire à nos proches, de téléphoner euh, en utilisant les appels Wi-Fi. Donc là, à ce moment-là, on prenait plus notre temps.
1: Tu parles justement de, de passer dans les villages, l'accueil dans les diverses communautés que vous avez traversées. Ça se passait comment
2: c'est un accueil qui était vraiment exceptionnel on dit souvent les Québécois sont sont, sont accueillants et a fortiori les les, les habitants de la basse-côte nord donc c'est c'est vrai dans ces régions là qui sont très isolées il y a une solidarité naturelle il y a un rapport aussi à la nature les gens ont, ont on, un rapport peut-être, je dirais pas admiratif, mais quand même vont, vont, vont bien comprendre, en fait, cet appel-là qui, qui, nous, qui nous amène en, en pleine nature. Euh, donc, à chaque fois, on a eu un accueil vraiment qui était, qui était exceptionnel. Il faut dire aussi que nous, on, on, on passait, on était en entrevue dans toutes les radios communautaires, euh, en plus à Radio-Canada, euh, Côte-Nord. Donc, ça faisait en sorte que notre itinéraire était connu. Donc, souvent, euh, on voyait les montanèges qui arrivaient et qui, de loin, nous disaient « Ah, c'est vous, les cyclistes. Euh, » puis ça enclenchait le, les discussions. Donc, il y avait vraiment cette espèce de convivialité-là. Euh, et en plus, bien, comme les activités prévues, étaient prévues dans les écoles, mais ça, ça permettait euh, d'approfondir euh, le lien. Euh, puis, c'est arrivé aussi qu'on euh, tombe sur des villages, sur lesquels on avait, on, on s'était pas annoncé à l'avance. Et euh, de discussion en discussion, c'était pas long qu'on avait un hébergement qui... qui euh, qui nous était offert. Et c'est la même chose qui s'est passé. On est arrivé le dimanche euh, quand mon rack à vélo avait brisé, et puis on a demandé s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait un body shop ou quelque chose comme ça. Et puis on est tombé sur un mécanicien qui euh, avait sa première journée de congé, je pense, depuis euh, deux trois semaines. Euh, et puis il nous a ouvert sa poche, puis nous a chopé, sa, sa puis nous a fait, euh, nous a fait les pièces. Euh, en... bon, ça il a quand même pris un certain moment. C'était pas, c'était pas un travail qui était qui était automatique là, sur des plaques de métal. Euh, donc il nous a fait ça gratuitement. Et puis on, cette générosité-là, on l'a retrouvée vraiment tout au long euh, du, du travail.
1: Au cours de cette, de cette expédition-là, est-ce qu'il y a des moments vraiment marquants, inoubliables, des rencontres particulières ou, ou désagréables ou des frayeurs? Est-ce qu'il y a quelque chose, des moments qui ressortent plus que d'autres? Bien,
2: en termes de, de cyclisme là, puis de rencontre avec la, la beauté brute des éléments, là, la section La Romaine à Chevry, c'est la plus isolée. C'est 100 km ça nous a pris deux jours et demi euh, l'affaire. C'est là aussi que j'ai eu euh, le, bris, le bris mécanique. Ceci dit, en termes de vélo, c'était pratiquement le meilleur, donc ça roulait quand même assez bien. La beauté du, 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 du territoire était Vraiment hallucinantes les levées, coucher de soleil qu'on a eu vraiment nous 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 émotionnait presque à chaque fois euh, en termes de racontes avec les villages à Paquashipi On est resté trois nuits deux journées entières donc on a eu, on a pu faire plusieurs activités euh, et là vraiment on a eu la totale quand on est arrivé on a mangé avec les aînés du village du ragout d'orignal euh, avec la tarte de la tarte au bleuet euh, ensuite on a participé... On, en fait, on a été invité à un mariage sur la rivière Saint-Augustin. Donc, il y a une bonne partie du village qui était là, euh, au beau milieu de la rivière. Euh, on a été invité à la cérémonie du Makouchois, On a goûté du, du, du caribou. Euh, donc là, à ce moment-là, vraiment, on avait l'impression d'être dans une communauté... Euh, qu'on pourrait imaginer vraiment plus dans le nord, en fait. La base côte nord, c'est le nord, mais euh, c'est un peu la vision que j'aurais dans un village inuit ou un village du Nunavik. Euh, puis on a ça quand même dans une distance qui, euh, pour le commun des mortels, reste accessible quand même euh, par bateau euh, assez facilement.
1: Un périple comme ça, on en, on en revient comment? Puis, puis là, je ne te parle pas de transport, je te parle d'atterrir de, de, dans la réalité. Là, une fois que tout ça est fini, mm -hmm. euh, il y a un lundi matin où le cadran sonne, puis c'est la réalité qui nous rattrape. Ça se passe comment en général? Je,
2: je dirais il y a les retours d'expédition normaux, il y a les retours d'expédition en COVID, ce qui a été le cas euh, cette fois-ci. Donc, ça aussi, ça a été euh, différent. Moi, je dirais que la COVID est comme presque bien tombé parce que initialement j'avais beaucoup d'engagement de, professionnel euh, et d'activités à faire au retour. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il faut prévoir une période très longue de, 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 de repos profond euh, à la suite de ça euh, ça peut être très difficile de revenir pour euh, toutes sortes de raisons puis mes premières expéditions euh, euh, notamment euh, en fait le retour de, de, de ma traversée des États-Unis en 2013 avait été horrible je pense que le lendemain j'avais un meeting puis ça avait reparti puis ça m'a pris euh, six mois là, avant vraiment de, de m'en remettre c'est quand même des, des gros épreuves physiques puis euh, il faut laisser le temps au corps de s'en remettre Ensuite, je pense que quand on est indulgent, puis quand on, on fait, euh, on continue quand même d'avoir une certaine pratique, une certaine activité physique. Donc si on arrête 100% euh, du jour au lendemain, puis qu'on fait juste euh, gaver des calories, puis des glucides pendant, pendant des semaines, euh, à un moment donné, au niveau de l'humeur, ça peut quand même jouer. Puis euh, on peut quand même avoir une espèce de backlash euh, presque dépressif là, à la fin d'une expédition. Euh, mais ça ne m'est pas arrivé depuis quand même euh, longtemps. Donc je prévois en général euh, assez de temps. Euh, à mon retour pour que les choses se passent de manière assez smooth et ça peut devenir même au contraire très agréable de prendre le temps de, de, de parler aux gens des projets euh, mais, mais quand même je, je, dans, dans l'esprit ça change vite au début on est, on est extrêmement généreux on a envie de parler à tout le monde du projet euh, c'est super stimulant euh, mais je me rends compte que euh, souvent dans les, dans les quelques jours qui suivent à un moment donné ça devient un petit peu plus pénible puis on a envie de juste dans, dans, dans ses affaires, euh, faire de l'activité physique modérée, essayer de manger euh, sainement, mais euh, quand même euh, s'en donner encore cœur joie, manger de la nourriture fraîche. Euh, et puis, donc, euh, retrouver un peu les, les, les petits plaisirs quotidiens, mais sans arrêter complètement parce que euh, le, le prix peut être lourd à payer.
1: On a parlé tantôt de traversée euh, géopoétique à vélo. Il euh, y a un livre qui va paraître euh, sur euh, cette expédition-là. Peux-tu nous en parler un petit peu?
2: Ouais, ben, pour la route blanche, en fait, le projet géopoétique euh, impliquait pour moi l'écriture euh, poétique qui est probablement le, le, le travail d'un recueil euh, qui n'a pas été fait, en tout cas pas pour l'instant, euh, puisque je travaille sur l'expédition précédente. J'apprends aussi, l'écriture est quand même relativement nouvelle pour moi. Donc, je suis embarqué depuis deux ans maintenant dans l'écriture du récit de l'expédition trans taïwan 2018 euh, et qui, normalement, part euh, en impression aujourd'hui ou demain. Donc, c'est un lancement qui est prévu le, le 20 3 mars. Euh, et euh, c'est sûr que le thème du géopoétique a habité tout mon processus d'écriture de l'expédition la, de la, de Trans-Taïga donc a habité également euh, tout mon trajet. Donc, indépendamment du fait, je pense que ça sort par un processus d'écriture. Je pense que moi, c'était un peu une prédisposition euh, qui faisait en sorte que ce n'était pas simplement un exploit, euh, un défi sportif, euh, mais également quelque chose qui était vécu de l'intérieur. Donc, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est quand même le lien entre l'intime et le paysage et la nature. Puis ça, c'est un thème qui se retrouve beaucoup dans mon écriture euh, du récit « La Quête du retour » sur euh, l'expédition trans tingle qui va qui va sortir le, le, le 23 mars, mais qui euh, quand même fait la part belle au récit d'aventure euh, comme tel, euh, parce que je pense que juste le, le, le récit des événements euh, fait déjà beaucoup, fait, fait que c'est une lecture qui est, qui est qui est enlevant, qui est le fun, il y a des péripéties qui, qui pour l'auteur aussi sont extrêmement le fun à revivre à l'écrit, mais également l'écriture permet d'aller un petit peu plus loin, puis d'absorber un peu tous ces éléments-là euh, que j'appelle géopoétiques, mais qu'on qu pourrait appeler disons plus intimes, là, qui sont vécus, euh, qui sont vécus dans une expédition.
1: On a parlé tantôt de toute la complexité là, de monter une expédition comme ça. Évidemment, ça peut pas se faire sans, sans plusieurs partenaires. Puis, euh, on aimerait bien ça euh, savoir quelles entreprises euh, ou individus commanditaires euh, vous ont supporté là-dedans, euh, qu'ils soient reliés ou non euh, au monde du cyclisme.
2: On en a eu plusieurs. On a eu euh, donc Panorama Cycle qui a fourni les... Euh, je, je, je le dis toujours mal, Panorama Cycle, <rire> je vais le redire correctement. Euh, donc, il nous a fourni les, les, les Fatbikes Tungats, On a eu Blivet qui est une marque qui se spécialise en équipement pour le Fatbike hivernal. Donc, on avait toute la gamme de produits, bottes, gants, casques. Euh, compagnie Arkel aussi qui nous a fourni à la fois le sac de, de, de guidon et puis les sacoches arrière on avait des barmets d'un fabricant montréalais qui s'appelle euh, Donolin. Euh, euh, les barmets sont vraiment essentiels là, pour euh, rouler dans, dans le grand froid. Euh, par la suite, pour l'entraînement, on avait le centre Sablon qui nous a offert, en fait... Euh, une année complète d'accès au gym et aux cours. Donc, euh, au niveau préparation physique, c'était quand même pas mal au top quand on est parti. Euh, également, Exact Nutrition, euh, les Pro Crunch sont des excellentes barres de cyclisme hivernal puisqu'elles ne gèlent pas. Hein. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme des Coffee Crisp. À l'inverse, des barres-cliffs. Si on oublie une barre cliff 10 minutes dehors, c'est plus mangeable après. Donc, ça, c'était quand même intéressant d'avoir ça. On a eu aussi un coup de pouce de hard face. Euh, tell qui fournissait le téléphone qui a offert sa couverture. Je ne pense pas en oublier. Si je le fais, je m'en excuse et les gens pourront aller sur notre site web pour voir tous les partenaires qui ont fait partie du projet.
1: J'imagine que quelqu'un qui a la bougeotte comme toi a toujours une prochaine expédition dans les cartons. Est-ce que c'est le cas?
2: Ben, dès la semaine prochaine, en fait, je pars pour un deux semaines euh, dans les monts Grous. comme une destination qui attire euh, beaucoup d'intérêt présentement, maintenant que les gens se, se, se retournent vers le Québec. Donc, euh, rien d'extraordinaire dans cette expédie, là dans le sens où euh, elle est faite euh, quand même euh, de plus en plus régulièrement. Ceci dit, on, on va faire une incursion vers le mont lucie Alors, ceux qui connaissent un peu les monts Grous, il y a la traversée, euh, disons, euh, standard, mais il y a la longue traversée qui mène beaucoup plus vers l'est. Euh, deux semaines, ça va quand même être assez rude. En fait, l'expé initial, c'était un expé euh, sur le réservoir Manicouagan, euh, pour m'initier un peu euh, au ski pour le cas. Euh, mais là, les conditions météo sont vraiment trop mauvaises cette année, ce qui fait que le, le réservoir manicouagan n'est pas praticable. Euh, il n'est même pas sécuritaire là, pour pour ce qui est des de la, de la, de la, de la... personnes de la glace. Et puis, euh, c'est un grand chantier slush. Donc, ça, c'est une petite expé hivernale, mais qui moi même va m'occuper pendant trois semaines, incluant euh, les déplacements là-bas. Euh, bien sûr, en prenant toutes les précautions pour la COVID. Et ça, c'est un autre enjeu qui fait en sorte que les, les grosses expéditions à, à moyen et à long terme sont un peu euh, mises sur la glace puisqu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'on peut aller. C'est sûr que je suis très attiré par la Nunavik et si ce n'était pas de la COVID, j'aurais probablement envisagé une autre traversée euh, euh, du sud au nord euh, en vélo et en canot. Donc ça, c'est sûr que c'est dans la mire à moyen terme. Euh, mais à court terme, j'ai des projets, euh, notamment en fait je m'intéresse à un personnage historique qui s'appelle Louis Joliette euh, qui, euh, qui est le découvreur du Mississippi et qui qui a traversé de Tadoussac à la baie de James. Donc, c'est des itinéraires qui, qui m'intéressent beaucoup et que j'aimerais explorer à la fois euh, sur le terrain et à l'écrit euh, dans des projets euh, à moyen terme.
1: Samuel Lalande-Marcon, c'était absolument fascinant de parler de cyclisme d'aventure et d'aventure en général euh, avec toi. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission.
2: Un immense merci, puis euh, vraiment, j'invite les gens euh, s'ils euh, <rire> ont des questions pour la préparation de ce genre de projet-là à, à m'écrire sur mon site
0: euh, sans aucun problème. Merci beaucoup. Merci. Radio Bidon est une présentation de Parley et Seven Mesh. L'émission est conçue par La Flèche. Gabriel Bourdage est en charge du montage de la version audio. Si vous aimez Radio Bidon, abonnez-vous à une plateforme de balado pour ne rien rater. Vous pouvez aussi faire un don à l'émission sur notre page SoundCloud. La Zubidon est désormais disponible en format vidéo sur YouTube et sur Patreon.